0: des bulletineuses du vendredi. On dit bulletineuses, je vous le rappelle, car avec elles, tous les vendredis, on remplit le bulletin de nos élèves de la colline. On remet nos bonnes dames et nos méritances. Bonjour, Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour. Bonjour. Antoine. Nos bulletineuses sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente Arctic 79, un service de surveillance parlementaire et Yasmine est consultante en communication et relations gouvernementales. Et je vais reprendre une expression d'Yves Bolduc, c'est Yasmine qui décide, c'est Yasmine qui va commencer. <rire> <rire> Alors, on va être gentil d'abord. Le premier méritasse, il va à qui? Le
1: premier méritasse va à Pascal Birubé, chef parlementaire du Parti québécois, qui... Euh, dans une jute parlementaire euh, de, durant la période de questions euh, a parlé a fait un jeu de mots le décret par Facebook et ça ça fait référence euh, au fait que le premier ministre il a annoncé c'est euh, le recul sur les masques le port du masque à l'extérieur ben, il nous l'a un peu annoncé euh, en quelques minutes sur Facebook euh, pas, pas, pas dans un point de presse comme il nous a habitués.
0: C'est pas en euh, mini ben, parce que c'est public, mais c'est quand, quand même un média un peu voyou, Facebook en plus.
1: Ben, c'est parce qu'il veut contrôler le message. Euh, euh, quand j'étais en politique, je ne suis pas pour toi, Sophie, là, quand on ne voulait pas mettre notre, euh, notre boss devant les caméras pour ne pas le, le, lui faire répondre à des questions euh, embarrassantes, ben, t'écrivais une déclaration, envoyé ça sur le fil de presse ou sur les médias sociaux, puis ensuite, quand les journalistes t'appelaient pour avoir des réactions ou des questions supplémentaires, ben, tu les réfères à la déclaration écrite parce que tu veux contrôler le message. C'est exactement acteur, hein? ce que François Legault vous les faire mmh. euh, quand il nous a annoncé ça sur Facebook. Là. Sophie, là-dessus. Tellement raison, mais on était dans le rattrapage. T'sais, ce qui est arrivé, c'est qu'on était dans le rattrapage cette semaine, le cartouillage. En fait, ça a duré 10 jours. Là. Mais bon, on nous annonce qu'il faut porter le masque à l'extérieur. On nous l'annonce pas trop dans la conférence de presse, un peu après on l'explique pas bien et là whoops tu sais revirement de situation et on utilise Facebook pour venir préciser bon d'abord c'est une nouvelle qui je pense a soulagé tous les Québécois qui qui, qui, qui n'y comprenait plus rien à ces règles et depuis le début on nous dit qu'on est en sécurité à l'extérieur et que le risque est extrêmement limité euh, quant au, au à la propagation de, de, de la Covid à l'extérieur et là whoops cafouillage, tu sais je pense que ce sont des drôles de pratiques et de façons de faire qui ont été remises en question à de nombreuses reprises à la période de questions. la semaine mm -hmm. dernière, cette semaine. Puis les parlementaires avaient raison de le souligner.
0: On continue d'être gentil. À Sophie de remettre un mériteuse maintenant.
1: Oui, on en parle à l'occasion. C'est un sujet. Il y a une députée qui qui se démarquent à l'Assemblée nationale. Catherine Fournier s'est arrivée avec un sujet un peu change-gauche. Elle n'est pas régulière de questions sur une base régulière. Ces questions reviennent de manière assez sporadique et à une période, elle nous a parlé de la flambée des prix de l'immobilier qu'on disait, ah, c'est off-beat, puis finalement, c'est devenu complètement euh, dans le sujet. C'est quelque chose qui préoccupe maintenant puis qui, qui fait partie des questions récurrentes. Elle et ça, était ça, à l'avant-garde elle...
0: là-dessus, puis nous, on était elle étonnés, était on se disait, c'est même, Il me semble que c'est pas dans l'actualité, tout ça, mais c'est elle qui l'a presque mis en avant de l'actualité.
1: Exact, puis je pense que c'est ça c'est-à-dire tenir compte d'une réalité que vivent les citoyens, les premiers acheteurs de maison, euh, même les seconds acheteurs. C'était une réalité super importante et cette semaine elle revient alors que on a peu parlé. On parle beaucoup de féminisme depuis le début de l'année, mais là il y en a eu un neuvième cette semaine qu'on dirait que ça a moins euh, fait partie des discussions. Puis elle a décidé de le ramener courageusement à l'Assemblée nationale et de mettre sur la sellette cette question-là en disant. C'est quelque chose auquel il ne faut jamais arrêter de penser. Puis elle avait raison de le dire et de le faire. Donc, mm -hmm. euh, vraiment, merci à Catherine Fournier qui sait comment bien positionner les dossiers.
0: Mettons-nous maintenant en mode vilain, en mode méchant, un bon édan qui va être remis par Yasmine à Geneviève Guilbault.
1: Oui, absolument. Un, un bon édan arrogance. Là, cette semaine, il y, a, il y a Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec et chef de l'opposition officielle, surtout, qui s'est levé pour dire. Euh, ça fait un an que la pandémie est très rage. Ça fait un an que le gouvernement gouverne à travers des décrets qu'il euh, qu euh, qu renouvelle finalement à chaque dix jours. Normalement, l'esprit de la loi nous dit qu'il doit consulter euh, les oppositions officielles, il doit consulter l'Assemblée nationale. Euh, je pense aux 30, quand 30 jours. jours.
0: Pas. Non, quand c'est quand c'est trente jours, quand il renouvelle aux 30 jours, mais là il quand renouvelle quand aux dix jours, 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 ce qui est légal, là, ce qui est ce qui est euh, très conforme à la loi.
1: Oui, on peut, oh, mais ce n'est pas l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est qu'éventuellement, quand la situation perdure, il faut consulter les oppositions. C'est même l'esprit de notre de...
0: régime, j'ajouterais.
1: <rire> c'est quand même
0: mais... le Parlement est... qui est souverain. Est...
1: Et Dominique Anglais se lève en chant pour dire ben, on n'a pas été consulté, ça fait un an. Et la réponse de, de, de Geneviève Guibou était euh, as été un petit peu d'arrogance. Elle faisait dire, elle disait à la, à la chef d'opposition officielle Hey, Est-ce que euh, tout le Québec sait qu'on est en situation d'urgence euh, jai tout besoin de vous expliquer qu que le Québec vit une crise Mais, Il n'est pas question de re remettre en question la crise que l'on vit. Il est question de faire appliquer nos lois et l'esprit le, de nos lois. Parce que les oppositions n'ont pas le monopole de la critique et le gouvernement n'a pas le monopole des bonnes idées. On se rappelle que quand François Legault, en début de pandémie, il, il, il rassemblait finalement les oppositions de manière hebdomadaire pour les consulter sur les différentes mesures ça allait
0: bien. Yasmine, c'est parce que l'Assemblée nationale était fermée. Puis moi, je donnerais peut-être un petit bon d'âne léger à Dominique Anglade, bien que je comprends, je comprends très bien son, son propos. Puis Louis-Philippe Lampron, professeur de droit, tout ça, l'a oui. bien expliqué que ça n'a pas de sens que 55 renouvellement de l'état d'urgence. Sauf que quand on demande à Dominique Anglade, qu'est-ce qu'elle changerait précisément dans ces fameux décrets elle n'a pas de réponse. Et c'est là, il me semble, le devoir, quand on critique, quand on dit... Elle, elle aurait dû avoir un bon exemple. Le seul exemple qu'elle a réussi à sortir, c'est un contrat sans appel d'offres de gravier à CEPAC. Je m'excuse, quand on vérifie, ça n'a même pas rapport avec... Le, le décret non. de l'état d'urgence. Mais,
1: mais ce n'est pas... Ce mais mais enfin, ce n'est ouais. pas une question de, de proposer de nouvelles mesures. C'est une question de pouvoir questionner les mesures oui. qui sont annoncées. Tu sais quand on parle de port du masque à l'extérieur ben, c'est c'est non non les en revient.
0: Non, c'est questionner l'état d'urgence parce que les mesures, elles peuvent Absolument. être critiquées en dehors de ça. En tout cas, je, je, ça, ça se peut qu'on qu n'ait pas la même vision là-dessus. Il n'y a non. pas de problème. <rire> Maintenant,
1: en fait, je viendrais je viendrai me positionner entre les deux. Moi, tu sais, je pense qu'il y a du bon dans ce que vient dire Dominique Anglade. je pense que euh, le gouvernement agit en tout respect de ce qui de la loi, mais je pense que là où il y a un problème, c'est en termes d'arrogance. Puis j'ai trouvé que ça transparaissait cette semaine, puis je sais pas si c'est un habit un surplus de confiance où le gouvernement se dit « Ah, nos chiffres sont bons, la population est derrière nous. » Fait que, que disent les oppositions, que disent les oppositions, c'est pas, pas important. Mm -hmm. C'est pas grave. Alors que là, je trouve que c'est là où il y a un écueil, y a un glissement potentiel. T'sais. On pourrait se retrouver dans une situation périlleuse si on est trop arrogant, trop sûr de nous puis trop confiant. François Legault a été humble au, au cours de cette gestion de crise-là. Je pense que cette humilité-là devrait se traduire auprès du reste du Conseil des ministres. Qu'on fasse
0: Redevenons gentils, euh, Yasmine. Donc, euh, oui, méritant oui, sincérité. Oui. À qui? À Paul Robitaille. Pas oh, à ma petite la cousine, du... ben oui.
1: Ben oui, la, le, le magnifique, euh, <rire> la, 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 députée, euh, la députée du Parti libéral du Québec qui. Euh, Dénoncer la fermeture des refuges pour les personnes en situation d'itinérance. On le sait, le gouvernement a annoncé que petit à petit, il y aura une fermeture des lits euh, dans les refuges pour les personnes en situation d'itinérance. Je rappelle que l'été dernier, on a vécu une crise euh, à Montréal où on a vu l'apparition de différentes tentes sur le bord là, de, 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 de la rue Notre-Dame. Ben, il n'y a rien qui a été fait depuis, et donc on risque de revoir un peu la même crise cet été. Euh, on explique mal pourquoi la fermeture des refuges à ce moment-ci. Et on le sent qu'on Paul habiter se lève pour poser des questions d'ordre sur ces questions-là, que ce soit l'immigration, ou que ce soit le, 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 mm -hmm. la pauvreté, la lutte à la pauvreté, c'est sincère. Ça vient du cœur. Mm -hmm. on le sent. Euh, on a vu comment elle s'est démenée pendant le plus gros de la crise dans son comté pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Ça paraît que c'est une dame de cœur. Puis je suis contente qu'elle ait pris beaucoup d'assurance dans la joute euh, parlementaire, dans la période de questions. Oui, vraiment. Elle, 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 elle permet, elle, ça lui permet d'exprimer vraiment que ça vient du cœur. Puis euh, n'a pas besoin d'être partisane euh, pour nous sensibiliser à des questions dont on ne discute pas et dont on ne parle pas assez.
0: Méritasse de Sophie, maintenant. Le commutateur était gentil encore. là. Euh...
1: <rire> ouais. À marois -Risky. Non, en fait, c est, c est... Donc, j'en ai un méritasse, un assez à qui... Euh, qui, qui lance pas le morceau. Les porte-paroles en matière d'éducation, elle là devant elle un ministre affaibli. Et cette semaine, elle a sorti une formule, euh, une formule qui marque les esprits en disant que, euh, en fait, en s'attaquant cette fois-ci au premier ministre, on est comme rendu à l'autre niveau. Hein. Quand en période de questions, un porte-parole de l'opposition arrête de s'adresser à son interlocuteur et se met à s'adresser au premier ministre en l'implorant de d'agir de, de, parce que le ministre est pas euh, ne fait pas ce qu'il devrait faire. Des fois, c'est signal signale que c'est le début de la fin. Hein. C'est vrai, euh, tu, tu mais...
0: me le fais remarquer, elle s'adresse plus vraiment à Jean-François Roberge. Jean.
1: Non, elle s'adresse plus vraiment à Jean-François Roberge. Elle parle directement au premier ministre en disant « Là, c'est votre priorité, monsieur le premier ministre l'Éducation. » Actuellement, on dirait qu'on tente davantage de sauver le soldat Roberge que de sauver les écoles. Hum. Et, et Elle n'a pas tort, Maroski. On envoie de l'aide à Jean-François Roberge. On essaie par tous les moyens de le défendre et de, de, de faire en sorte qu'il n'y qu ait plus la reste sur le bio, mais je être que c'est l'heure des boulons, puis de constater que le ministre de l'Éducation a justement, encore une fois, le, le thème de la semaine, l'arrogance. Mm -hmm. L'arrogance, en de nombreuses occasions, a pensé de tenir la vérité. Margot qui va-t-elle va avoir la tête de Jean-François Robert jusqu'à la fin de la session? C'est à suivre
0: En tout cas, François Legault euh, semblait dire qu'il n'y aurait pas de remaniement euh... Euh, avant... avant
1: euh, D'ici la fin de la session. la, la ah, Avez-vous déjà vu un remaniement euh, ministériel annoncé quelques jours à l'avance? Euh... Ben, des fois, on laisse oh, la voilà.
0: porte ouverte. Le premier ouais. ministre peut laisser ouais. la porte ouverte. Et, euh, ouais. Je remets le commutateur à vilain, à méchant, méchante, Bonédane, euh, qui va être remis par Yasmine.
1: Bonédane à Alexandre Leduc. Ah, oh, vraiment? Là, on va se <rire> le dire. Oui, dé député de Schlagan Maisonneuve de Québec solidaire qui a déposé cette semaine un projet de loi, le projet de loi 790 qui modifie les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction. Tout le monde dirait c'est quoi le problème. Ben, le problème, c'est que a déposé son projet de loi, le lendemain que la FTQ Construction a émis un communiqué de presse pour saluer ce projet de loi. <rire> Le problème encore, c'est qu'il y a des règles dans notre démocratie de, de, qui, qui stipulent que ce sont les parlementaires qui, qui ont le privilège de prendre connaissance d'un projet de loi avec, euh, avant toute autre tierce partie. C'est un outrage au Parlement. Ben oui. ben, en fait, le contenu d'un projet de loi... La plainte a été déposée
0: par simon jean Barrette.
1: Mmh. Oh oui, c'est un outrage au Parlement. Mm -hmm. J'ai hâte de voir les représentations, parce que Gabriel Nadeau-Dubois nous a déjà annoncé qu'il voulait faire des représentations auprès du président de l'Assemblée nationale, François Paradis. J'ai hâte de voir les arguments que Québec solidaire va avancer, mais honnêtement, un communiqué de presse diffusé, la veille du dépôt de projet de loi, ça ne peut pas être plus clair
0: que ça. Parfait, merci Yasmine. Maintenant, on remet le commutateur à gentil. Sophie, tu donnes un méritasse boomerang à Manon Massé.
1: Oui, ben Manon Massé, en fait, là, qui a un peu remis au visage, au visage de François Legault, avait fait un engagement très clair en campagne électorale relativement à la réforme du mode de scrutin. En bon, je... Antoine, combien ça fait d'années qu'on parle de la réforme du mode de scrutin?
0: Bien, ça a commencé en 1971, je pense.
1: <rire> <rire> c'est vrai. C'est ça. Écoute, ça a aucun Même en
0: 60... Non, c'est quand, donc, que, que l'Union nationale a perdu le vote populaire, mais a ah, gagné le gouvernement. C'est en 66. Si je ah, ne m'abuse. Ouais.
1: Écoute, c'est fascinant. Ça fait, depuis tout ce temps-là, que les partis qui sont à l'opposition nous disent qu'on va réformer le mode de scrutin. Puis, quand ils arrivent au pouvoir, il y a toujours une bonne raison de ne pas le faire. La bonne raison étant qu'ils l'aiment dans les sondages puis qu'ils veulent se faire réélire. Cette fois-ci, la bonne raison de ne pas déposer de réforme de mode de scrutin, euh, et c'est ce que Manon Massé rappelait au premier ministre cette semaine, euh, la bonne raison, c'est que là, vous, si on est dans une troisième vague de la pandémie, pas le temps de parler de ça, pourtant. Plusieurs autres projets de loi sont débattus en ce moment. Plusieurs réformes sont appliquées. Ouais. Alors là, on se réfugie. Mais, on Sonia réfugie Lebel, la pandémie.
0: mais Sonia Lebel a, a comme trop de boulot. C'est pas fou ce que le <rire> premier ministre disait en même temps. Elle est vraiment occupée avec euh, autre chose. Mais c'est vrai qu'en tout cas... <rire> ça c'est un engagement
1: fort de la CAQ.
0: Absolument.
1: Débilement, ne sera pas, pas respecté depuis
0: la fin du mandat. Yasmine, on remet le commutateur à vilain. Puis tu donnes un bon énorme à Gabriel Nadeau-Dubois rapidement.
1: Ben oui, Gabrielle Nadeau-Dubois qui demande au gouvernement de, de donner aux travailleurs quatre heures et pour aller se faire vacciner. J'ai le goût de dire à l'eau la terre. Christian Dubé, le ministre de la Santé, il a raison dans sa réponse. Euh, la vaccination, là, il y a des points partout au Québec. À toute heure du jour et même de la nuit. À partir du début mai, même les entreprises mettent pis 13 points de vaccination vont ouvrir pour toute la population, pas juste pour leur, leur, leurs employés. On peut peut-être dire que c'est pas un peu, c'est pas comme euh, comme une journée d'élection où il y a des heures précises dans, pour lesquelles on enregistre notre vote. Là c'est, là c'est trop. trop prévu à la loi là, ouais c'est ça. Les, les travailleurs ont le droit d'aller voter, mais là pour, pour oui. qui se faire vacciner là, Bien. on s'entend que c'est pas ouais, la le même réalité. Le premier bénéficiaire d'un vaccin, c'est la personne elle-même, <rire> qui protège sa santé. Puis, à Un certain moment là, il faut euh, pas pas euh, Gabriel, Gabriel Gabrielle.
0: Merci beaucoup les bulletineuses pour cet efficace bulletin du vendredi. On se reparle la semaine prochaine. Et c'est ce qui clôt la semaine de La haut sur la colline. Euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.